0: was die alles äh, dabei haben, wenn die, wenn die nur mal einen kleinen Ausflug ins Grüne machen. ja, So viel hatten wir noch nicht mehr auf der Flucht mit. Die Massen, die dort dieses Haus oder dieses Gebäude stürmten, die waren natürlich gnadenlos. ja, Na, Ungefähr so fast wie jetzt auf Toilettenpapier. Also keine Wurst, kein Mehl, kein Salz, kein Zucker. Kein Brot, auch keinen Mohnkaffee.
1: So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stories to Go mit den Podpups. Ja, was weiß ich. <lacht> <lacht>
0: Mein Gott, nee, bring mich doch nicht so durcheinander hier. Ich muss mir das dran
1: gewöhnen, ja? ja. das war schon wieder ein bisschen überraschend. Also, ich fange aber nicht nochmal an. Also, auf jeden Fall, das ist der Podcast. Ja, hier ist er. Ja. Und ich bin der Basti, der Sohnemann von ihm. Und ja, auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Und bis gleich. Oh, und da sind wir schon wieder. Ihr habt letztens schon mitbekommen, wir haben drüber gesprochen, äh, über das Leben von meinem Paps, wo er so ein ganz kleiner Stippi gewesen ist und ich habe euch ja schon mal so eine ganz kleinen Einblicke drüber gegeben, wie inspirierend und wie aufregend das für mich damals als Kind gewesen ist und auch heute noch als Erwachsener, weil man ja viele Situationen gar nicht mehr nachvollziehen kann, die man, äh, ja, die sich ja heute für uns so darstellen und damals äh, halt wirklich komplett anders gewesen sind und das ist halt eben immer wahnsinnig schön und wir alle, denke ich mal, lieben es, äh, Geschichten zu hören, zuzuhören und sich darüber halt äh, eigene Gedanken zu machen, die Fantasie schweiten zu lassen und genau das wollen wir heute wiederum machen mit einer weiteren Folge. Ja, ich denke mal,
0: es kann losgehen. Äh, für mich äh, muss ich zur Entschuldigung sagen, das, was ich jetzt hier mit Basti zusammen fabriziere, beruht auf nur auf Informationen, die ich abgespeichert habe, weil ich damals noch äh, zu klein war oder wie sagte Mecklenburg ja, zu löd war, um das äh, live also, zu begreifen. Aber ich habe äh, diese ganzen Geschichten, die äh, zu Hause erzählt wurden, wenn es Licht aus war, ja, also <lacht> Stromsperre. <lacht> Und das ist natürlich hängen geblieben, als wir damals abgeladen worden sind aus dem Viehwaggon, und zwar unten in Sachsen, in Oschatz. Wir wurden also untergebracht in einer Turnhalle, Sporthalle, und naja, so wie wir das jetzt auch kennen von den Flüchtlingen. Und ja, und dort das erste Wahnsinnserlebnis, wo meine Mutter äh, total schockiert war. Ich war noch nicht... Doch, ja, doch, das war genau an meinem Geburtstag, sagte sie. Genau, am 27.45. 27.01.45. Und der, der kleine Klaus. Ja, der kleine Klaus. <lacht> und ich ja, saß auf dem Schoß meiner Mutter und es wurde super ausgeteilt. Nudelsuppe. Ja? Und es war das erste Mal, dass ich selbstständig mit einem Löffel gegessen habe. Aus dem einfachen Grund, man bedenke, ich war ein Jahr, aber das Füttern das ging mir zu langsam, ich hatte Hunger. Also <lacht> habe ich den Löffel gegriffen und habe es ja, im Gesicht verteilt, was dann so vom Löffel runterlief. Aber ich habe zumindest den Versuch gemacht. Das wäre als Einleitung vielleicht für diese Story. Ja?
1: Na, das ist aber auf jeden Fall dann eben auch gleich ein, ja, ein passender Übergang von der letzten Geschichte, die auch teilweise eben, ja, na klar, auch da gespielt hat in deiner Kindheit und wo du groß geworden
0: bist. Ja, wir wurden dann von oder aus dieser Schule, wo wir also notdürftig untergebracht waren, auf die einzelnen Dörfchen und Dörfer verteilt und uns brachte man in einer Mühle runter, also keine Windmühle, sondern eine Wassermühle. Ja, die lag an einem kleinen Bächlein, war nicht so, sehr romantisch. Aber was ich eben in Erinnerung habe, was man mir so erzählte, war, dass ich dort laufen lernte. Ja, das heißt, meine Oma, die brachte mir das Laufen bei, die ersten Schritte, jawohl.
1: Und du hast sozusagen extra darauf gewartet, bis du in dieser Wassermühle ankommst.
0: Ja, äh, eigentlich... Die Umgebung musste stimmen. Genau, eigentlich äh, sollte ich jetzt erst schwimmen lernen, wegen dem Bächlein, was da vorbeiging und <lacht> das Radantrieb. Aber ähm, ja, meine Oma war der Meinung, der muss laufen lernen, der Junge. Ja, und das war absolut... Naja, wie soll man sagen, wie sie mir erzählt haben, es gab ja nichts, was heute ja, ganz normal ist. Ich meine, wenn ich die jungen Eltern sehe mit, mit ihren Kindern, was die alles äh, dabei haben, wenn die, wenn die nur mal einen kleinen Ausflug ins Grüne machen, ja, so viel hatten wir noch nicht mal auf der Flucht mit. <lacht> <lacht>
1: Und da reden wir nicht von so einem Strandbesuch. Nein,
0: auf <lacht> keinen Fall. Um Gottes Willen. Nicht? <lacht> Wo dann so mit Bollerwagen ja, ne, und, und, und da, 100 Grenzabschnitten. Ja. Da wäre ja jetzt wär hier zumindest ein aufklappbarer Tisch dabei und mindestens <lacht> zwei Stühle für die Eltern. Ja. Naja, und der Sonnenschirm und vielleicht noch äh, der, das Sonnenzelt oben drüber. Na, ganz egal. Fakt ist, Oma lehrte mich das Laufen. Und zwar zog sie ein Handtuch um meinen Oberkörper, die Arme hingen dann drüber und dann hielt sie dieses Handtuch hinten hoch und ich machte also die ersten Schritte. Es muss komisch ausgesehen haben, <lacht> ja, aber <lacht> es funktionierte und ich habe also keine krummen Beine bekommen. Ja, Richtig schöne, stramme ja, und da war Oma immer wieder stolz, dass sie mir, wie gesagt, das Laufen beigebracht hat. Naja, also ich finde es äh, schon mal interessant. Ich habe heute hier noch nie so viele gesehen, die Mücken mit, mit ihr Kind in so ein Handtuch gewickelt haben. Ja, also vielleicht wechseln wir mal rüber zu einem ganz besonderen Moment, des Laufenlerns. und Wir waren also vor der Mühle und Oma hielt mich schön straff am Handtuch fest, als ich, muss, wie gesagt, alles das, was man erzählt hat, als sie das Geräusch eines Kettenfahrzeuges hörte. Ja, und dann tauchte ein russischer Panzer auf. Wie gesagt, Das war noch so um die Zeit rum, also gerade 45, ja? 55, ja. Ich sage, das war mein... Es war noch nicht mal Tag der Befreiung, weil es, es war noch kurz vor Abschluss. Ja? Naja, die wollten dich ja schon befreien. Naja. Ne? Fakt ist, dieser Panzer stoppte unmittelbar vor Oma, die natürlich leicht entsetzt war. Was würde denn jetzt kommen? Und dann ging oben ja, wie sagt man, der Deckel auf. <lacht> <lacht> naja, war ja eine gewaltige Blechbüchse. Nicht? So, und ein weibliches Gesicht tauchte auf. Eine Offizierin. Sagt man doch heutzutage Offiziere. Ja, Nicht ein weiblicher Offizier, sondern eine Offizierin. Das ja? <lacht> so, Das ist geschlechterspezifisch richtig. Ja, und diese Offizierin lächelte und stieg vom Panzer runter und landete unmittelbar vor Oma und mir. Und ja, Oma hatte mich dann auf den Arm genommen aus Angst dass ich vielleicht unterm Panzer kommen könnte und den kaputt mache, irgendwie von unten so. Naja, Fakt ist, äh, die Offizieren kamen dann auf uns zu und irgendwie, äh, ja kam bei ihr sehr die Frau durch. Also nicht so sehr die Soldatin, sondern die Frau. Und sie konnte sich kaum beruhigen, was ich für ein niedlicher kleiner <lacht> Kerl war. Also so abstehende Ohren, Stupsnase, kaum Haare auf dem Kopf. ja, Aber freundlich, richtig freundlicher kleiner Sonnenschein. Und ich muss sie angestrahlt haben. Sie war jedenfalls happy. Und sie machte dann, Oma, den Vorschlag, dass sie mich doch gerne mitnehmen würde. In der Zwischenzeit waren noch andere Soldaten aus dem Panzer gekrochen und äh, standen auch dabei und schäkerten mit mir. Und Oma wusste in ihrer Verzweiflung gar nicht, was sie machen äh, wollte, konnte, wie auch immer. Und äh, sie hat dann den Kopf geschüttelt, nein, und hat mich an sich gedrückt. Und äh, meinte dann äh, die Russin, ich würde doch ein wesentlich besseres Leben bei ihr in der Russerei oder Sowjetunion haben, als hier auf der Kuplege ja, Dorf- und Wassermühle. Und da hat Oma fürchterlich Schiss gekriegt und hat sich umgedreht und ist aber mit mir losgaloppiert. Ja, aber die sind nicht hinterher. Die haben auch nicht geschossen. Nee, haben sie nicht. Und ja, und das war natürlich, ja, das hat Oma immer wieder erzählt, wie schlimm das für sie gewesen ist, ja. Na, das, kann ich, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist, es ist ja immer wieder
1: auch äh, wunderschön zu sehen, was so ein kleiner Mogel ne, in den Menschen dann auslösen kann,
0: ne? Ja, ja, auf alle Fälle, nicht? trotz äh, Krieg und äh, Millionen von Toten, war das für die äh, Soldatin, war das, ja das war fantastisch, muss das gewesen sein für sie, sowas Kleines auf dem Arm zu halten und zu kuscheln, naja, alles andere war wieder der Natur, aber das war eben das, was den Menschen eigentlich ausmacht, ja. ja? Ja, aber wie gesagt, das war ein ganz gruseliges Erlebnis, für meine Oma zumindest. Aber dann gab es auch etwas, na ja, sehr. es war ja so ganz dicht nebenbei, dieses Lachen und Weinen zu dieser Zeit. Ja, und dann muss ich auf meinen Bruder zurückkommen, der ja nur fast sechs Jahre älter war. Und der auch allerhand erlebt hat. Ja. Aber ihr hattet schon so eine gewisse, oder zumindest in dem Alter, so die
1: äh, jungen Kinder, die waren auf jeden Fall schon zu einem gewissen Grad selbstständig, ja, oder mussten es da sein, ne? im ja. Gegensatz so zu heute
0: vereinzelt? Genau so war es, ja. Die Väter, sofern sie noch lebten, waren noch an der Front, beziehungsweise in Gefangenschaft oder äh, gerade auf dem Weg, die familie zu suchen so wie dein opa mein vater mhm. und ja und die kinder in dem alter ich muss immer wieder sagen ich bin gerade ein jahr geworden also mein bruder war dann äh, etwas älter als sechs jahre äh, schon wieder ja <lacht> <lacht> und er bekam mit das in der stadt oschatz wo wir damals gelandet sind sozusagen. Ein riesengroßer Lebensmittelspeicher oder überhaupt ein Speicher stand und ja, es wurde erzählt, dass dieser Speicher gestürmt werden sollte, weil es da äh, Lebensmittel gab. Und da hat sich mein Bruder, dein Onkel, mit reingehängt, ich weiß nicht, mit wem er damals losgezogen ist. Er musste jedenfalls straffe zehn Kilometer über Land laufen und in weiser Voraussicht, dass er ja irgendwas nach Hause bringen äh, wollte. Äh, hat er meinen Kinderwagen mitgenommen. Aber du warst nicht mehr drin. Nein, ich war eigentlich. Da bin ich heute noch verböse, dass er mich nicht... Denn dann wäre es nicht dazu gekommen. <lacht> Was, was dann passiert wäre, denn ich hätte mich geweigert. Auf jeden Fall hättest du dich bemerkbar gemacht. Auf alle Fälle. Ja, na, äh, er erreichte jedenfalls äh, dieses zum Plündern freigegebene Haus oder was das auch immer war. Es muss jedenfalls unwahrscheinlich groß gewesen sein, denn äh, was er so erzählte, war zum Teil ganz schön gruselig. Dort habe ich auch mitbekommen, durch das Erzählen, wie gesagt, wie gefährlich Kaffee sein kann. Ja? Und das war schon ein bisschen, ja, ein bisschen gruselig, muss ich sagen, als er das erzählte. Denn die Massen, die dort dieses Haus oder dieses Gebäude stürmten, diesen Speicher, die waren natürlich gnadenlos. Ja? Na, ungefähr so fast wie jetzt auf Toilettenpapier. Ja? <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> und, und während mein, mein großer Bruder meinen Kinderwagen ohne mich äh, schob und versuchte, irgendwie was zu ergattern, um das dann wegfahren zu können, wurde er Zeuge, dass vor ihm ein Mann einen Kaffeesack, der aus einer naja, muss schon eine ganz schöne Höhe gewesen sein, einen zentnerschweren Bohnenkaffeesack von oben runtergeballert kam. Und das hat er nicht verkraftet. Also er wurde durch diesen Bohnenkaffeesack erschlagen. Aber das mal so ganz nebenbei, was da so abging. Also so weit waren wir noch nicht, sind wir bis jetzt noch nicht. Es ging ja nur um Toilettenpapier, ja. Und ja, dann hat er also zugeschlagen und hat meinen Kinderwagen, ja, wie soll man sagen, mit Beutegut bis zum Rand voll gemacht und hat sich dann Mutterseelen allein zehn Kilometer damit... Ja, abgequält, den Wagen nach Hause zu kriegen. In die Mühle, in die Wassermühle.
1: Aber Beutegut äh, ne? gab ja damals nicht wirklich viel. Also alles auf Essen bezogen jetzt,
0: oder? Ja, genauso. Das war das Wichtigste. nicht ja. Lebensmittel, um über die Runden zu kommen. Ja, jetzt kommt der große Hammer. Er war stolz ohne Ende. Und ja, es war also... <lacht> ich, ich ich kann es nicht, immer noch nicht fassen. Das war mein Bruder. Ja. Er hatte den gesamten Kinderwagen und das waren, das waren wirklich gewaltige Dinger damals. Ja. Also handbreit über dem Boden an kleinen Rädern, Korb geflochten und da, da passte ganz schön was rein. Und diesen meinen Kinderwagen hatte er voll mit Rollendrops. <lacht> <lacht> also keine Wurst, kein Mehl, kein Salz, kein Zucker, kein Brot. Auch keinen Mohnkaffee. Drops. Er, er hat quasi die Prioritäten für
1: seine sieben Jahre oder so, machen?
0: Ja, knappe sieben, also sechseinhalb. Ja. Ja. Hat er also diesen Wagen voll mit diesen Drops. Ja, und äh, hat ihn unter der Treppe... Im Haus, in der Mühle deponiert und wollte nun stolz unserer Mutter und Oma und Opa zeigen, was er erbeutet hat. Und äh, ja, als sie runterkamen und unter die Treppe schauten, wo der Wagen eigentlich stand, er stand nicht mehr da. Es war mein Wagen weg und ja, und die Drops, und die Drops auch. Und deswegen musste ich so schnell laufen lernen. <lacht> oh, Wahnsinn.
1: Ja, mega schön. Ja. Und das, ja. Ne, ich würde, reicht eigentlich schon wieder aus, oder? Ich, ich denke mal ja. Jo. Ne? Dann
0: äh, möchtest du noch was sagen. Nein, ich äh, wollte bloß sagen, wir sind noch ganz, ganz weit weg von dem, was damals. Abging in Deutschland. Wie sich das entwickelt, das werden wir sehen. Auf alle Fälle, Leute, ich appelliere daran, die Regale, bis natürlich Toilettenpapier und Papierantücher sind voll. Und das, das könnt ihr, das könnt ihr einem Rentner glauben,
1: der tatsächlich auch am Tag öfter mal die Supermärkte begeht. Nicht um Preisvergleiche zu, zu machen. Und äh, da kann ich mich auf jeden Fall auch nochmal anschließen. Leute, die ganzen äh, Märkte sind voll. Und es ist in diesen Zeiten tatsächlich Angst der schlechteste Ratgeber, den man äh, zu seiner Seite zu stehen haben kann. Also von daher.
0: Ja, vor allem, äh, was ganz wichtig ist. Äh, damals waren sämtliche Produktionsmittel platt gemacht. Und das, war noch einiger, was noch einigermaßen äh, funktionstüchtig war, das wurde dann als Reparation in die Sowjetunion überführt. Das heißt, es gab nichts. Aber unsere Produktionsmittel sind alle noch da. Das heißt also, im Prinzip könnte man die Produktion anfahren. Aber mal sehen, was unser Politbüro... Im <lacht> Bundestag zu sagen hat. Das lassen wir uns auf, auf uns zukommen, auf jeden Fall.
1: Und ja, werden uns dann definitiv demnächst wieder melden mit einer neuen Folge. Das
0: ist dann schon die vierte, glaube ich. Das wäre dann die vierte. Genau. Wahnsinn. Ja, und da kommt auch wieder einiges, ja, wie soll man sagen, Interessantes auf euch zu. Ja, denn da kam mein... Party aus amerikanischer Gefangenschaft. Und da gibt es wieder eines zu erzählen.
1: Das hört sich gut an. Okay, Leute. Dann auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an euch. Wie immer, bleibt gesund. Ne? Schaltet ein bisschen euren Verstand ein und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Von mir aus war's es das. Ich sag schon mal Tschüss. Und ich sage auch oh, Tschüssing. Stories to go!